2: Jeg er på vej ned til studiet her med Arne og Hans, så kommer forbi Ditte Aukmann her tilfældigvis, der sidder du? og forbereder. Jeg studie. Ja, ja. Det er jo lavet studie, Ja, ja. Der er jo et mængde mellem det, vi taler om, og med Arne og Hans. Jeg har det sådan med den her uge, at jeg ikke kan finde ud af, om det er historisk eller mest bare mærkeligt. Hvad synes du? Øh... Mest bare mærkeligt. Ja. Det her er... Danmarks øh, nye regering, her er øh, det hold, som øh, tager ansvaret på vores fælles skulder.
0: Er der ikke en spar to? Der er ikke en spar 2, som rydder bordet. Nej. Og nej, det er der ikke, fordi det er ikke spar to, der rydder bordet. Det er spar 5. Jeg spiller slet ikke kort, for jeg kan ikke tåle at tabe. Nå, man skal jo bare sørge for at vinde. En meget jo, stor del af men, min gymnasietid gik med at spille men uh, casino.
1: I et kortspil der kan man jo få nogle kort, man ikke kan vinde på, og så er jeg allerede forbitret. Folk men hvorfor
0: bruger Elemand sådan et udtryk? Altså, man har jo ikke hørt om gå ud og beklage det. Nej, ja, men, han men det er selvfølgelig også. Nej. Det er jo et lukket møde. Ja, ja. Det er jo ikke beklaget noget, der er. Og det bedste, det er måske, at det kom ud. Ja, ja. Det, det, var det var det, der gjorde det. Det var, var derfor, han der var så har vi Martin. Så har vi Martin. Hej, hej, hej,
2: Hej med jer. Hvad er det, I taler om? Vi taler om Spar 2. Hvorfor det?
0: Vi taler om, at Ellemann i ja. den der bag, baglandsdrøftelse fortalte sit bagland, at der var ikke en sparto der rydede bordet. Og det er jo vrøvl, ja. fordi det er der ikke. Altså, det er Nej. ikke Spar 2 der rydder bordet. Nej, det er Spar, det er Spar
2: 5. fem ja. i casino. Ja, lige præcis. Du kan mm. spille casino. Jeg spiller virkelig meget casino.
1: Hans kan ikke spille casino, for han kan jeg... ikke lide at spille kort, jeg han kan ikke, ikke lide at ikke... tabe. Jeg, ikke... jeg spiller ikke nogen spil, for jeg kan ikke få drag og tabe. Er du rigtig, at det derfor? Er du ja. en
0: dårlig taber? Sindssygt dårlig. <laughs> det var du... Men du kunne jo tage dig sammen,
1: <laughs> ja. så var problemet løst. Det er et
2: spørgsmål om karakter, <laughs> Ja,
1: jeg tror, jeg tror, der er mange ting, man må indse, der er for sent at rette op på. Og lige præcis, det tror jeg ikke, jeg kommer videre med.
2: Vi, vi skal, vi skal til, til det her. Jeg har det sådan i de her dage, at jeg ikke rigtig kan finde ud af, om det her mest er en helt vildt
1: historisk begivenhed, vi ser, eller mest er en helt vildt mærkelig begivenhed, vi vidner til. Jamen, det, det er jo begge dele, fordi det er jo historisk, fordi det er mærkeligt. Altså, det er det der med interessante tider. Mm. Det er... Det ville være interessant, hvis vi var midt i det. Som ja, varmere, jeg, man føler du dig græbet? Ja, Jeg synes, det er, det, er, det er vildt spændende at se på. Og jeg, og, og jeg synes, det er jo fascinerende, fordi man slet ikke kan se, hvor det her det ender. Ja. Derfor er man jo virkelig sådan i et sted, Fordi normalt kan man godt regne ud, hvad politik ender med. Men her er vi ude i noget. Det har vi ikke set før. Vi ved ikke, om det ender helt katastrofalt, eller det bliver en kæmpe succes. De er fucket med dramaturgien, og det er spændende, Arne.
0: Ja, altså for nu at sige det helt kort, den her valgkamp og dens forløsning i en ny regering er det mest vildt interessante. Jeg, og sikkert også Hans, har oplevet den tid, vi har været politiske -hvad journalister.
2: Er det med, hvad er det? Hvad er det?
0: det er jo, men altså, flertalsregering hen over midten fundet på af en desperat gambler i skikkelse af Lars Løkke for under fire år siden, som smadrede det borgerlige Danmark i en kædereaktion. Ja, der kan opstå en situation, hvor de erfarne midterpartier bliver nødt til at tænke sig grundigt øh, op. Og som nu er endt med, at hans kække idé er forvandlet til, til virkelighed, der står sådan mm. en kæmpe ja. midterregering nu, som ja. isolerer fløjene på hver sin side. Altså, det er... Det er vildt fascinerende.
2: Og man kan se det på de, alle dem, der professionelt beskæftiger sig med at fortælle, hvad der foregår. Det, altså, det, det er også det, du siger, Hans. Manuskriptet og dramaturgien er forandret. Hvad er det for et manuskript, eller hvad er det for en dramaturgi, hovedpersonen,
1: det Frederiksen lige nu har lagt ned over det kulminationen på det her forløb i den her uge? Jamen, hun har jo... Øh egentlig til lagt det godt, fordi hun er bygget det op lige siden grundlovsdag, men så gik hun efter en bred regering hen over midten, og så styrkede hun det lidt, da hun udskrev valg. Så hun er jo bygget det ret professionelt op og inde her. Måske var det ikke lige den regering over midten, der var tegningen fra start, fordi der har været andre inde i billede, konservative, radikale, SF og så videre. Men, men det ender med det her, og hun står jo nu med den fortælling om, at hun agerer i en krise. Øh, som er en krig i Europa, det er inflation, det er energikrise og så videre. Der gør hun noget ganske særligt. Og det er jo det der har været hendes, hendes fortælling om statsministerperioden også, for hun gør noget særligt i særlige situationer. Mm -hmm. Og hvis der ikke er en særlig situation, så kan hun tale en op.
2: Ja. Hun er afbildet i jeres store artikel på forsiden af beginnenvisen den her uge. I den hermelinskåbe, er den en det mink. Vi tænker mink, men vi har ikke så meget forstand okay, på, den. Okay, det er i hvert fald se, det er sådan ja. en kongedronningekåbe, ja, ja. der er noget over det, som hun havde på i en stor artikel, de skrev under coronakrisen. Nu har hun den samme på, hun er vendt om, nu er det så Lars Lykke og Jacob element der bærer kåben. Ja. Det er ret øh, elegant.
0: Der er mange symboler i det, vendekåber og... Ja. Det er meget smukt. Og folk, der bærer slevet.
1: og, og, ja. og røde og blå lapper. Nej, blå og, og lille lapper ja. på det røde, ikke? Jo,
2: nemlig. Det, som, som man lægger mærke til jo, når man hører dem tale, lige med det samme på pressemødet så det er ordet arbejdsfællesskab. Politiske partier, som nu indgår i et arbejdsfællesskab. De kan simpelthen ikke sige det ofte nok. Ja, det, det er et mærkeligt ord. Jeg har prøvet at slå det op forskellige steder, og det findes ikke rigtigt i nogle ordbøger. Der står ligesom, at det ikke er rigtigt blevet defineret. Det har ikke nogen mening endnu. De har de konstateret, at det findes, men ikke ved, hvad det betyder. Hvad ja, der, betyder? Altså,
0: der, der er nogle ordbøger, som tager det op. Jeg tjekkede det. Øh, altså, det minder mig om min tid, da jeg boede i kollektiv i 70'erne der er så noget ubehag ved ordet, altså nu har vi arbejdsweekend, så skal vi tømme et eller andet i en kælder eller et eller andet. Så der ligger også i det her, og det er rigtigt, det er mærkeligt, altså mm. at sige sådan noget, der ligger en midlertidighed i det. Det er noget, vi lige får ordnet i løbet af to år, fire år, seks år. Vi aner ikke noget om det, fordi det, de lige skal ordne, det er samtidig kæmpe stort. Der står I, i præamblen til det her kæmpe regeringsgrundlag, en masse internationale kriser, som man skal have styr på, og Danmarks sammenhængskraft osv. Og, og det er jo noget, der tager lang tid. Så det ord, det signalerer, vi aner ikke, hvor længe denne ja. her midlertidighed er der, og om den skal være permanent.
2: det
1: Hjemme, hvor jeg bor, der har vi sådan en årlig have i dag, hvor vi så maler havemøbler og klipper hæk og vasker trapper og sådan noget. Og der er jo ingen, der kan lide det. Der er ingen, der bryder sig om det, men det er det nødvendige. Det er det, vi skal have gjort, for at vi kan bo der resten af året. Det er fornuftigt og nødvendigt, ja. det er teknokratisk, ja. det er uledenskabeligt, men hvordan kunne man, kunne man
2: aflæse de her følelser i, i, i ansigterne på de tre hovedpersoner i den her uge? Vi, de virker jo ikke de virker, fuldstændig de, nej, altså, de, de, ligeglade eller de synes jo modiglige.
1: Selv, de synes jo selv, de har lavet noget stort også, mm. og det har de jo også. De har jo lavet ja. noget, som vi... Uanset, hvordan det ender godt eller skidt, så er det historier på en måde. Og det har de lavet sammen, og de har øh, fundet en vej sammen. De her meget, meget forskellige, både politisk forskellige, men også personmæssigt meget, meget forskellige. De har altså fundet ud af et eller andet, som ser ud til at kunne virke. Mm.
0: Jeg tror, de har haft en god proces, som man siger, op på Marienborg, hvor de ellers har forhandlet. Jeg tror, de har en fornemmelse af, at de har talt sig ind på hinanden. Den stemning, der har været på Marienborg, jeg kan kun tale for mig selv, det er jo en stemning af, at nu skal vi jo ikke slås. Øh, de, de har udstrålet det, øh, siden hvad du, regeringen. Jeg tror,
2: du det er, de har fundet hos hinanden. Hvad er det for en fælles mængde, de, de har? De skal
0: finde ud af at, at, at sænke paraderne. De skal finde ud af ikke hele tiden at tænke i, hvad kan jeg gøre, der gør mest muligt ondt på modstanderen, som lige pludselig er blevet til en medstander. <laughs> altså, øh, samtidig med, at man skal varetage interesser, der gør, at ens eget bagland ikke flækker eller bliver surt eller ked af det, osv. Jeg tror, at de har fundet ud af, at de turde tale, det er jo ikke helt uset i politik, at man laver for lige hen over midten, det er det mest normale, men at i det helt store linjer fandt de ud af, at de turde have tillid til hinanden. Ja.
1: Altså, hvis man sammenligner med det der det sorte tårn og tårningregeringen, så havde man sådan en fornemmelse af, at det gik ud på, hvem kunne Øh, smadrer de andre mest muligt? Hvem, hvem kunne, kunne de radikale kræve, når det gjorde rigtig ondt på SF? Så vil det være rigtig fedt. Den stemning har ikke været her.
2: Til gengæld så er vi jo alle sammen meget optaget af, hvem har fået mest ud af det. Jeg ved ikke, om I er, men, men folk, der er dybt kyniske og, og straks i ja, de begynder at pille, og, det, der der <laughs> det er det, 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 det kludet til at fuldstændig fra hinanden. Hvem har fået mest ja. ud af det? Hvis man ser på de her 63 siders uh, regeringsgrundlag, ja. hvad er så svaret? Jeg synes,
0: det? man er nødt til at sige, at Lars lykke har fået mest ud af det. Vi ser lige bort fra, at Mette Frederiksen er blevet statsminister. Det er jo bare en, en kæmpe sejr. Det, det, det er hovedfrugten. Men i forhold til det politiske, så er det jo hans konstruktion, at vi skal samarbejde hen over midten, og at vi skal lave reformer, som øger arbejdsudbud, og sådan teknokratisk, dygtigt, ingeniørmæssigt løser problemer. Det er ikke det Frederiksens sang, som vi har hørt den de sidste mange år. Til gengæld har Socialdemokraterne vundet øh, de vigtige mm. håndterende ministerier, så det bliver dem, der skal øh, formidle samarbejdet om de
2: arbejdsudbudsreformer, der kommer. Lars der Lykke skal være udenrigsminister, og der er sikkert nogen, der, komme, der kommer i tanker om, at hele hans tilgang handlede om indenrigspolitiske reformer. Det var ikke, fordi han talte meget om udenrigspolitik i den her fortælling om, at man måtte af med fløjene. Øh, giver det overhovedet mening ud over nogle sådan meget øh,
1: selvcentrerede øh, motiver, at han skal have den post? At det forekommer lidt, øh, lidt mærkeligt også, fordi man havde fornemmelsen af, at han ville noget andet. Så noget stort reform af sundhedsvæsenet og, og, og hele den offentlige sektor. Det var det, han gik op i. Og det gør man jo ikke så meget i, i udenrigsministeriet. Så det kan godt forekomme lidt mærkeligt, men det er jo en, det er jo en meget prestigepræget post. Og så har han vel fornemmelsen af, at der øh, er et apparat, der ordner tingene for ham, så han også kan få tid til at lave noget indrigspolitik. Hvorfor tror du, han vil have den film? Jamen, altså, jeg
2: tænker på Ville søndag, der tog den post, der havde SF trodede, ja, de og det var jo selvmord.
1: Man kan godt sige, at alle dem der er gået dårligt for i udenrigsministeriet. Der udenrigsministeriet. Anders Samuelsen, der er Jeppe Kofod, der, der er ikke engang blev valgt til Folketinget efterfølgende. Men Lars Lykker er altså en anden status i dansk politik. Mm. Han har været statsminister. Han er hammerne populær blandt nogen vælgere. Han fik et kanonvalg. Altså, han forsvinder ikke. Det kan vi ikke roligt regne med. Vi har meldt ham forsvundet mange gange mm. i dansk politik. Jeg kommer ikke til at gøre det. Jeg, vil sige, jeg synes, at han, jeg synes, han
0: er meget, meget høflig. Nu har han brugt øh, to <laughs> minutter på at sige nej på en meget høflig måde. Nej, det giver ikke mening. Det, det giver jo ikke mening i forhold til det, han sagde. Men, men Lykke har allerede selv, øh, det er meget svært ikke at holde af ham, han har, han har allerede forholdt sig til anklagerne om, at nu er han allerede videre til, til, til horisonter. og så siger han, jeg har en stor jeg tror, han sagde, båndbredde og arbejdskapacitet, så I behøver ikke at være bekymret på mine vegne. Han skal nok forordne ja. velfærdsdanmark samtidig med, at han flyver rundt ude okay. i hele verden.
2: Så, så kast lige uh, lys et skarpt uh, kort, jeg havde nærmest blinkt på, på Jacob Ellemann. Ikke Han ikke har fortælle noget mere, men tiden er jo knap. Han
1: skal være forsvarsminister. Why? O why? Ja, men, men forklaringen er jo, er jo sådan set enkelt nok, Øh, jeg er ikke sikker på, at den er rigtig tænkt.
0: Det her det er et valg, som, øh, som jeg har truffet med hjertet. Det er et valg, jeg har truffet, fordi forsvaret er uendelig vigtigt i en tid, hvor der er krig i Europa.
1: Øh, vi er i den her krigssituation. Vi skal opruste, der skal en kæmpe masse penge ind i forsvaret. Vi skal have det forsvar til at fungere, og vi skal leve op til NATO's krav. Og det bliver et ministerium, der kommer til at fylde meget i, i, i lang tid. Men der er også nogle kæmpe problemer indbygget i det. Ja, og hvad er det? Jamen for det første... Øh, når han har lavet et forsvarsforlig, og det har man jo på et tidspunkt, så er der drift af et forsvar, som er fyldt med bøvl og ballade og missilsystemer, der ikke kan skyde, og helikopter, der ikke kan flyve, og fly, der ikke er leveret til tiden. Hvorfor har vi ikke noget luftforsvar, artilleriet og alt det der, som man nu taler om, og masser af vrede pensionerede officerer, der altid kan finde fejl. Og så er det det andet. Udenrigsministeriet, forsvarsministeriet, er altid i kamp om, hvem der fylder mest i sikkerhedspolitikken. Og når man har Lars lykke over for sig sådan en magtkamp, så kan man hurtigt blive den lille. Et
2: hosa rammer en øh, by i det østlige Polen. Russisk hosa Hvem Hvem tager ordet?
0: Ja, det er jo det. Er jo det. Hvem, hvem er den hurtigste Øh, det kan både være statsministeren, og det kan være udenrigsministeren, og det kan også være øh, mm. forsvarsministeren, men man må jo næsten sige, at han har valgt et ministerium, som jo ikke er en spartot, der ruller. Er, er, det, øh, er det dårlig
2: rådgivning, eller er det bare ham, der jeg, siger, at det, det her det skal jeg have, det er mig, jeg har jeg, været udsendt.
0: Jeg, jeg, jeg tror på, at det er rigtigt, når han siger, at han selv har valgt det, og han siger jo, at han har valgt det med hjertet, og det er, jeg synes ikke, det er klogt at, at vælge med hjertet mm. i, øh, i politik. Det virker mm. faktisk, hvis man lige må psykologisere lidt, som om han stadigvæ selv synes, at han under opbygning som partileder, som minister, som, som stor mand i Danmark, og så vil han ind i en verden, som han virkelig brænder for, ja. og håndterer den verden. Øh, jeg synes, han skulle... Ej, det synes jeg selvfølgelig ikke noget om, men man kan sige...
2: Det er en spart Nej, jeg mener ikke noget om.
1: Det er en ruder 4.
2: Godt. De herre, Socialdemokratiet, nævnte lige før. Nu skal vi tale om dem. Vi ser på de 23 ministre. Hvad fortæller det ministerhold om
1: Socialdemokratiets hierarki lige nu? Jamen det fortæller først og fremmest, at magten i Socialdemokratiet er Mette Frederiksen i varmen. Men det fortæller noget, for eksempel at Peter Hummelgård rykker op. Der er jo sådan et kronprinselag i Socialdemokratiet, som man ikke rigtig taler om, fordi man har fornemmelsen af, at Mette Frederiksen sidder i 200 år. Det gør hun også. Så der er ikke brug for en kronprins, der den folk, der endnu er født. Der, altså, Måske nogle af de, der bliver født næste år, kan være kronprins i Socialdemokratiet. Men Peter Hummelgård rykker op på en justitsministerpost, som er høj i hierarkiet.
2: Der er mange vigtige opgaver, der venter i justitsministeriet. Du...
1: Og det begynder at tegne sig, at det er ham, man ser som måske den mulige aflyser om uh, 2 400 år. Peter Hummelgård,
2: først beskæftigelsesminister, så er justitsminister. Er det en rejse, man kan genkende?
0: Ja, ja, det er jo Mette Frederiksens øh, egen rejse, øh, og mere kan man jo ikke lægge det. Det er jo ikke en tradition, der er, at for at blive leder af Socialdemokratiet og statsminister, så skal du have været justitsminister. Det er jo, det er jo nærmest undtagelsen, men det er helt, altså, jeg er helt enig med Hans. Det er, det er en kraftig tilkendegivelse af, at det er, altså, det er ham, man satser sig på. Er det
2: også helt tydeligt, at det er højrefløjen, den traditionelle højrefløj i Socialdemokratiet, der nu fuldkommen har sat
1: sig på det parti? Der er nej, ikke... nej. Ja, de har sådan set siddet der længe jo.
0: <laughs> Jamen, de er jo højre og venstre og nu har, de så lavet, nu har de så lavet det hele om med at bare sige, Hummelgaard og Tesfaye og Dybvadbæk er alle tre kendt som nogle ret ideologiske typer som ikke bare vil lave business as usual og forvaltning øh, og som går ind for, at der skal være friktion i politik for, at det leder til forløsning, mm -hmm. som man siger øh, og de er jo, det? det siger man okay, ja, ja. altså man ja, ja, det er anonyme man og, og øh, de er jo taget ind på holdet, hvad der, hvad der er meget klogt af mange grunde. Både fordi de er dygtige, men også fordi, så har man dem inde i teltet alle sammen, som ellers kunne finde på at stå uden for teltet og lave onde gerninger ind i teltet. Har de ret dem,
2: der siger, at øh, regeringsgrundlaget afspejles måske mest med de minister, øh, som Socialdemokratiet har fået, som viser, at det er der har sat sig mest markant på den her regering. Det, de, de har simpelthen vundet de, altså de mest markante poster. Ja,
1: udenrigspolitikken, de forsvarspolitikken, det er ikke det, der kommer til at være afgørende de år. Jo, forsvarspolitik og udenrigspolitik kommer også til at være afgørende. Vi er midt i en international krise, men det er rigtigt. Alle de ministre der skal forvalte alt det her reformarbejde, men det er da ikke sikkert, det er så lækkert at sidde og forvalte alt det her, for det er jo reformer, som Socialdemokratiet lige indtil for lidt siden syntes var noget blå i det.
2: Det er to kulturer, der møder hinanden. Nu skal vi se, hvad de, to, øh, de tre partier kan, men særligt S og V. Rit Bjergaard fortalte i et interview forleden om det første ministermøde i 1978, hvor der sad Socialdemokrater og Venstrefolk, hvor der sad to gamle landmænd henover, øh, og røg en cigar hen over hovedet på hende. Altså, det var to forskellige inkompatible, viste sig, øh, kulturer. Er det
1: stadig det? Nej, ikke på samme måde. Altså det, det var meget mere udtalt tidligere. Øh, politik er jo blevet et sted for... Øh for politter. Øh, og de ligner jo hinanden på mange måder, dem der går ind. Om, om de går ind i det ene parti eller det andet, er, kan tit være tilfældigheder. Men selvfølgelig er der forskel på de to partier i politisk tilgang. Kulturelt er der ikke så meget forskel. Mere Venstre var engang et diskuterende parti, et højskoleparti, men det er jo blevet disciplineret fra få og frem efter, så det minder mere om Socialdemokratiets hierarkiske måde at være parti på. Mm. Så kulturelt er der ikke så meget forskel. Mm.
0: De har jo siddet og drukket på Toga- Øh, sammen. De fleste af dem, der er politikere Så i dag.
2: Er jo en vinstue i det indre, København. Ja, mm. ja.
0: Øh, men man, man kan sige, at altså, begge partier er jo tidligere store folkepartier, øh, og, det, og det har de jo til fælles. Øh, men de har en forskellig tilgang til, øh, til, til individet, som man måske fraseagtigt kan sige, at for for venstrefolk der er staten et øh, nødvendigt onde, og for socialdemokrater der er det et nødvendigt gode. Øh, de, de, de to holdninger konvergerer også imod hinanden, for alle er blevet opslugt af velfærdsstaten og forsøger at forvalte den ud fra deres egne grundopfattelser. Men de har først og fremmest haft hinanden som hovedmodstandere, fordi det har været de to dominerende partier i de to blokke, som nu sidder i øh, venteværelset, så man har hele tiden holdt øje med den anden som en fjende, det er, det, det er der kulturforskellen nok er vigtigst. Man venter hele
2: tiden, at der kommer en eller anden. Mm. Og, og, og vi gør en det ondt. Så, så når vi taler om kultur, og der, så taler vi om ideologi, og det er der sprækkerne,
1: sådan, når der kommer pres på
2: vi så. Det
1: er også derfor, de starter med at sige, at vi er jo ikke enige om alt, og vi er ja. jo ikke, vi er jo, det er jo derfor, man siger arbejdsfællesskab. Det er jo sådan en måde at sige på. At vi, vi er ikke Nej, ikke rigtig lide hinanden, men vi, vi, vi er blevet venner på en måde. Ikke? Det er sådan... Den skal jo klippes, den hæk. Ja, det er jo det. For så hvor, lad os lige, uh, men
0: prøv at engang, man kan godt komme med et eksempel, fordi der er jo nogle svære ting i det her uh, regeringsgrundlag. Man har besluttet, at folk ikke skal holde bededagsferie længere, og man har oven købet haft den frækhed at sige til dem, det er for at hjælpe med at bekæmpe Putins krig. Det er det der populistiske krydsfinansiering. Det skal der nok blive i med. Man har tilsvarende forbedret Arne-pensionen på bekostning af seniorpensionen. Det vil sige, at man tager fra de syge og giver til de trætte. Øh, der vil, der vil, og det taler de jo lidt udenom i dag. Jeg hørte Anne Halsbo blive interviewet om det i radioen. Der blev, ja, der blev talt nogenlunde sådan ikke flydende sort, men sådan halvsort. Øh, og der vil man lægge mærke til, hvordan, hvordan forvalter de diskussionen om det her. Der vil, der vil socialdemokraterne forsøge at tale udenom, så længe de kan. Og venstreforholdene vil være tilbøjelige til at sige, jamen det er måske heller ikke så galt, at, øh,
2: at vi arbejder lidt mere. Så altså, det er ikke så meget kultursprække, som ideologiske sprække, der begynder at vise sig. Og hvis nu... Lad os lige tage som, som, øh, altså Historien er jo, at i 1978, så, 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 så slog fagbevægelsen den altså, hele det eksperiment øh, ihjel. De ønskede ikke en regering mellem S og V. Nu er fagbevægelsen mindre stærk, end den var dengang. Men det virker, som om de opruster meget kraftigt, overraskende måske, de, de om bededagsferien. Den skal vi slås for.
1: Jo, men det er jo, for det er jo en fridag, som man... Med man, Ja, man går jo ind og tager noget, som fagbevægelsen er vant til at forhandle om, nemlig ferie og fridage osv., og, og pludselig gør til politik. Det kan de jo ikke lide, fordi så er deres rolle jo udspillet på en eller anden måde. Det er jo rigtigt at øh, fagbevægelsen kan jo ikke vippe en socialdemokratisk regering, som de kunne i 1978. Dengang var det tradition, at al politik, alle ministre, det skulle godkendes af LO's øh, forretningsudvalg. Ellers var der ikke, kunne man ikke være minister i en socialdemokratisk regering. Sådan var magtforholdet. Sådan er det jo ikke længere. De er jo formelt adskilt. Øh, så de har ikke den magt længere, men de kan jo mobilisere en hysterisk stemning. Og den er jo allerede i gang med Pelle Dragsted og LO og... Øh, bis, biskoppen i Viborg, og forskellige, forskellige bagermester, der vil i varme videre, uanset hvad regeringen siger. Så må
2: jeg foreslå, øh, kan det være en tese, vi kan ringe spil her, nemlig, at der, hvor vi hele tiden har talt om den første krise, det vil være øh, Venstre, der, vil, der står svagt, øh, der, der vil blive ramt af, af pres for de borgerlige, så er det måske en mulighed, at det faktisk er socialdemokratiet, på grund af den krise med, med knappe midler og en, og en mulig ikke, måske, ikke et oprør, men en tiltagende, du brugte ordet, hysterisk stemning øh, i fagbevægelsen, som vil presse Ej, Socialdemokratiet. Altså, hysterisk bare forkert, så nu må man ikke står så. Nej, men vil presse Socialdemokratiet i de kommende måneder?
0: Ja, og vi, vi er jo så heldige, at det er koreograferet med, at der samtidig skal være overenskomstfornyelse på det private område. Og de overenskomster, der står i forvejen, ser deles sværere ud. Selvfølgelig fordi, der er en meget høj inflation, og det vil presse lønnen lønkravene op, ja. så kommer oveni, at man siger, vi snupper lige jeres ferie i dag. Præcis. Og der har du altså masser af mennesker, også folk, der får løn for at være det, fagbevægelsens netværk, som kan gå ud og sige, hvad pokker er det her for noget. Øh, der vil komme
2: en test af, af Socialdemokratiet, fordi det er dem, det gør mest ondt på. Og her er det jo vel ret simpelt at forudse, at socialdemokratiske minister ikke vil tale med samme stemmeføring eller i samme stemmedeje som Venstreminister, når det handler om om det arbejdende
1: øh, folks rettighed. Nej, for det er Socialdemokratiet, der kommer under angreb. Venstrefolkene kan tage det her meget mere roligt. Mm. Det kan godt være, at nogle af deres vælgere er vrede over for at få deres fridag, men der er ikke en kæmpe organisation bag. Men fagbevægelsen får jo altså også meget i det her regeringsgrundlag. Jo, men pludselig ligner det jo 1978
0: mere, end man egentlig havde troet. Ja, lad os nu se. Du sagde det selv, at det nye LO er, er meget svækket i forhold til for... I 1978
1: havde man også den. Det er problem, at der var simpelthen i regeringen, der gik og konspirerede med LO om, hvordan de skulle få ved den her regering. Svend Auken for eksempel. Den man pæne har, mand. Man ja. har fornøgelsen. Og i øvrigt, sammen med LO's cheføkonom, Poul Nyup. Den de endnu pænere at... mand.
2: Tænk engang, at de gjorde det. Ja. Der sidder jo også nogle skuffede socialdemokratiske eksministre derude. I høj grad. Så dem skal vi jo... Dem skal lige vi øje med. Dem skal vi lige have ja. Man har fornemmelsen, at viljen til samarbejdet her er ægte. Her afslutningsvis, som man siger, Arne og Hans, jeg tror ikke, at det holder enormt længe, det her. Jeg har på fornemmelsen, at sprækkerne vil vise sig, og de vil brede sig hurtigere, end man skulle tro. Hvad tror I? Jeg tror, det, det er ren intuition. Det, det, det kan ikke
0: belægges med andet end intuitive fornemmelser. Jeg tror, det holder længere end som så. Mm. Sprækkerne er jeg enig med dig i. De vil vise sig. Men jeg tror, de holder sammen om at forsøge at vise, at det var faktisk fornuftigt, at de sad var der 43 dage på Marienborg.
2: Fordi de har lagt så meget selvfølelse, så ja, stor
0: de af deres og, ego Ja, og, i de det har, og de har flertallet for pokker. Mm.
1: Jamen, jeg tror ikke så meget... Øh. Fordi jeg, sy jeg synes jo, det er det interessante ved det her. Det er jo alt det der historisk mærkelige, som vi startede mm. med, at man simpelthen ikke ved, hvor det ender. Ja. Det er så fantastisk. Udover det dejligt. Vi ved ikke en ting.
2: Og, ja, det er... og det står vi ved. Ja.
1: Det er faktisk det, vi ved. Er vi er vidst.
2: stolte over hvad Det er, vi ikke ved. Det var ugens avistid med Hans og Arne. Og men nu er det jo jul. Øh, og jeg går ud fra, at I glæder jeg og, og, og har købt jeres julegaver allerede. I sådan nogen, der godt kan lide at få den slags det er proces, af verden. Det er i proces. Øh, hvis nogen derude ikke har købt julegaverne endnu, og nu er Hans og Arne jo altså, forestil de, at de er pakket flot ind. Tjek lige vinkendavisen-julegave.dk, der er et godt tilbud på en julegave. Mm. Øh, det vil glæde. Skamløs handelsmand. Det, det, det er lige det, man står her og ønsker sig. Altså, jeg vil sige, at det kan glæde både høj og lav. Og det er jo ikke en decideret blød pakke, eller måske er det.
0: Sagde du lige, at jeg lille? Programmet her var jo
2: serantelagt og produceret af Pauline Løs Og halvhøj. Birgit Nielsen, Petersen. Jeg hedder Martin Krasnik. Tak for nu. Når jeg er i glemte jeg at sige, at det jo ikke det egentlig sidste program, fordi i næste uge kommer den helt store finale på året, nemlig den store julekvids med Arne og Hans. Glæder jeg til det?
0: Nej, egentlig ikke. Jeg, jeg synes, det der med paratviden er måske... Er, er måske lidt gold i det. Hmm.
1: Jeg tror, det er vigtigt, at man accepterer, at øh, der er ikke rigtigt og forkert svar i en quiz, der er, man kan have sit eget svar. Okay. Det er altså, godt. mit svar er lige så godt som dit svar. Okay. I gør, vores lyttere, som
2: der bliver flere og flere, er jo klar nu til, at I kommer til at tage med et brag. Det er på en måde meget sødt, at det er.
0: Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. badam bam